2: De nationale autoshow. Mijnders en
3: Wouter. De prijs van een liter benzine en diesel blijft maar oplopen. Je hebt het vastgemerkt aan de pomp. Tot frustratie van
0: menig automobilist. En ja, de vraag is of er met een definitief klimaatakkoord in zicht nog wel verandering in gaat komen.
3: Ja, welkom. Een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je via. Twitter, het BNR Autoshow en straks in deel
0: 2. Ja, onderzoek van TU Delft naar autonoom rijden. Ja, wanneer krijgen we dat nou eindelijk? Niet. Keer? Nee, niet hè. Gaat gewoon niet Goed gebeuren. Op de snelweg. Ja. Uh, maar ook hoe gaat de mens reageren op een auto die volledig zelf rijdt? Wat kunnen we daarvan leren? Straks de resultaten. Nou, spannend weer hè. Ja, en ook de... Dienstauto. Ja. Dit, dit keer letterlijk een dienstauto. Oh, het is een politicus. Oh ja, een of, of, of een CEO. Een burggenader. Of, of een burgemeester. Oh, oké, oh, een burgemeester. Ja. Okay, of, of een ja, okay. zou ook een burgermoeder kunnen zijn, een burgemeester kan natuurlijk. Ja. Maar in dit geval niet volgens mij. Nee,
3: we zullen het straks horen. Blijf luisteren. Tanken, het uh, wordt steeds minder leuk met uh, dank aan de hoge brandstofprijzen. Over dat en meer gaan we praten met Ewout Klok, voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations Beta. Hij is zelf eigenaar van een Shell tankstation in Hogeveen. Welkom, leuk dat je er bent. Hoi. We hebben elkaar vaak uh, aan de lijn gehad, maar nog niet hier eerder in de studio bij de Nationale Autoshow in elk geval. De Beta vertegenwoordigt zelfstandige pomphouders. Hoeveel zijn dat er in ons land?
4: We hebben ongeveer een tankstations en dat zijn ongeveer 600 leden. We zijn uh, de grootste belangenvereniging voor die zelfstandige pomphouder.
0: Is er ook nog een andere belangenvereniging dan, als je zegt de grootste?
4: Ja, er is nog een Nove die doet oliehandelaren. en okay. de VIP die doet de, 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 de brandstofmaatschappijen. Dus okay. er zijn er wel meer.
0: Er zijn er meer. Oké. Okay. Daar moeten we het, denk ik, even over hebben. Want dat, dat is eigenlijk de. We beginnen met het pijnlijkste punt. Ja, de hoogste benzineprijs in vijf jaar. De. de, de, de hangt vanaf waar je denkt, Maar 1,80 euro was te bereiken voor gewoon normaal 1,95 euro. Als je op de verkeerde plek stond. Ja, dus landelijk adviesprijs is dat. Ja, en een hoge veen.
4: Uh, zitten we op 1,68. euro. Oh, dus er wordt wel korting gegeven. Het, ja, wat dat zeggen Kijk, in, in, in Nederland zijn we, hebben we eigenlijk best wel mazzel. Want, uh, <laughs> Sorry? Ja, ja. Ja, ik zou je vertellen dat, ja. dat die concurrentie hier is heel moordend. Dus al die pomphouders geven een massaal korting. Ja, ja. Ja. Dus aan, als je het zo bekijkt, hebben we mazzel. Ja. Alleen aan die hoge olieprijzen kunnen we, maar, we er niet meer. Maar, maar wat, wat
3: ja. hou je over dan aan zo'n litertje
4: benzine? Ah, je moet zo zien dat wij, uh, wij kopen de brandstof <laughs> in. De
0: brandstof ja. ja,
3: ja.
4: <laughs> Nee, wij kopen de brandstof in tegen een verkoopprijs. Nee. Ja. Dus net, net zoals uh, wij aan de pomp de prijs betalen, uh, kopen wij het ook in. Dus als je zeg maar een blikje cola koopt, uh, die koop ik in voor een x-bedrag en ik zet ja. daar mijn marge op. Ja. Dit is anders, ik koop de brandstof in en ik haal mijn marge eraf, als het ware. Dus ik krijg uh, zeg maar even voor het gemak 15 cent kort en koop ik het in. Nou, dan is het aan mijzelf hoe duur ik die brandstof ga verkopen. Neem ik genoeg om met 1 cent marge, neem ik genoeg om met 5 cent marge. Ja. En hoeveel, hoeveel marge ja, doen nee. de meeste onafhankelijke <laughs> tankstationhouders? Ja, nou, ik zal je vertellen dat de meesten dat tegen inkoopprijs wegzitten. Ja. Maar nee, de inkoopprijs, Maar dan verdien je toch niks? Nee, maar dat doen we weer door middel van de shop. Ah, en, kijk, en als ja. dat niet uit kan, daarom zie je ook zoveel onbewachtde pompen. Natuurlijk, ja, ah, dat brengt ja. ons de marge.
0: Over concurrentie gesproken trouwens, wel een mooi verhaal. Ik was uh, vor, vorig jaar zomer in Luxemburg. Toen dachten we, oh, misschien wel leuk. Dan gaan we even die goedkoopste tank uh, in Luxemburg zoeken. Maar in Luxemburg zijn echt de benzineprijzen door heel Luxemburg exact hetzelfde. Ja, gewoon, oh, dat is wel oppe. makkelijk. Ja,
4: ja, ja. Maar, daar is, maar daar de... is het ook anders geregeld. Kijk, eh. wat, je, wat je ziet... en dat is natuurlijk ook het grote verschil met Europese landen... je ziet eigenlijk in zomer die staatjes van waar denk je het goedkoopst... en dat is vaak Luxemburg... Ja. Je zit natuurlijk met de accijnstructuur die wij hier ook hebben. Als ja. ik je ja. vertelt dat ongeveer 70% procent van de brandstofprijs accijns is... Ja. Dus je 70 de... Nee, procent. dat klopt toch niet? Nou, Voor een liter brandstof is 44% procent is accijns, toch? En daar overheen komt dus de BTW, het ja, is de Ja, okay. nou, dat is belastingen. Ja, ja. Oké, okay. dus, okay, uh, de zijn... overheidsgelden zijn ongeveer 70%. Procent.
0: Ja, dat is echt veel. Ja, dat, dat is heel echt veel. belachelijk veel. Ja.
4: En, en je dat... ziet in omringende landen zie je ook wel een andere accijnstructuur, België bijvoorbeeld. Hoe hoger de olieprijs en hoe lager de accijns zijn. Ja. Maar ja, goed, dat is per Europees land verschillend.
3: Maar daar kunnen we op zich in Nederland natuurlijk heel makkelijk iets doen. We kunnen een tijdelijke maatregel, die is ooit ingevoerd, kunnen we terugdraaien. Het kwartje van kok. Ja. Ja. Dat zit er namelijk ook nog bij. Hè? Ja. Nou, je hebt 25 cent ervan af. Nou ja, het zal geen 25 eurocent zijn. Hè? Nee, dat het moet weer is,
4: nou, neem, neem eens 12 eurocent. Ja. Ja. Dat wordt dan goedkoper van. Nou, ja. Behoorlijk, ja. Dat tijdelijke is nu toch wel een keer tijdelijk genoeg geweest, ja. zou je zeggen. Ja. Wanneer is
3: het ook weer ingevoerd?
4: Dat is uh, 91, denk ik, zo'n beetje. 90, 91. Sorry, uh, ja, Wim ja. Kok was, uh, was minister-president in die tijd.
0: Ja, dat was een goed idee van hem.
4: Heel goed. Ja, het idee was heel goed. Ja, maar
0: even wat extra geld binnen te halen. Ja, doen ja, we maar al dat dat, dat gaan
4: we dus nooit uh, kwijtraken. Maar goed, kijk, de, de, de heilige koe is ook wel een keer uitgemolken. En uh, als we dan naar de brandstoftransitie kijken, die nu, die nu uh, voorstaat. Er uh, stond vanmorgen een heel artikel ook in het FD. Dat dat kapot gesubsidieerd wordt. Dan is het natuurlijk, uh, dan kun je erop wachten, er moet geld komen. Dan kun je erop wachten dat er wat gaat gebeuren. Het zij een BPM die omhoog gaat, het zij accijns die omhoog gaan. Het ja. moet betaald worden.
0: Kapot gesubsidieerd, dan heb je het over elektrisch, uh,
4: elektrisch rijden bijvoorbeeld? Elektrisch rijden, nu op ja. dit moment. Ja. Kijk, wa, uh, wij, uh, je, je moet zo zien, ah, er, moet een, er moet een markt komen. Maar wacht markt wacht komt
3: even. Wel. Hoe, hoeveel procent van de auto's is nu elektrisch in Nederland, Wouter?
4: Ja, ja, dus de bedoel de je
3: hybride ja. of helemaal elektrisch? Nee, helemaal elektrisch.
4: Helemaal. Maar, oh, je neemt hybride mee in de concurrentie. Ja, dat wordt ook gezien als een elektrische auto. Kan je
0: ook elektrisch rijden? Ja, dat is waar. Maar de meeste denken natuurlijk gewoon. Nee, Ik weet niet hoeveel volledig elektrisch is. Dat is uh, maar dat is. Dat, 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 ja, dat is ja, het is
3: marginaal nog, ja, he, toch? Het is ja. nog niet uh, 10%.
0: Uh, nee, 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 nee. Het is ook nog is geen 5%. Nee, 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 het is minder dan een procent volgens mij. Ja, we precies, het dus.
3: Op zich zou je ook kunnen beweren: ja, die, die pomphouders kunnen daar toch nog niet echt veel last van hebben. als maar 1%, nog niet eens 1% van de auto, ele, auto's elektrisch is. Volledig elektrisch, hè? daar heb ik het
4: even over. Ja, nee, nee, nou goed, dan praat je over nog minder procenten. Maar we hebben er nu geen last van en we zullen er ook geen last van krijgen. Sterker nog, wij zien dat als een kans. Het is echt. Pure idioterie dat wij, dat onze branche niet uitgenodigd wordt aan de klimaattafels. Want ze okay. zijn ons straks nodig.
0: Waarom? Ja jullie zijn de duivel. Jullie zijn alles. Uh, ja, dat denken ja, ze. Ja. Ja. ze letterlijk met die diesel, met zwavel.
4: Alles wat, ook, alles wat <lacht> naar ja. uit. Ja, benzine. Wordt ja. niet uitgenodigd.
0: Nee, nee maar, maar, ik bedoel, dat is, bedoel, maar benzine is. Uh, je, je steekt het in de fik. Ja, dat is iets complexer in een auto. Maar uh, het, wordt, uh, ja, het wordt CO2. Het heet
4: een verbrandingsmotor. Ja, het heet een
0: verbrandingsmotor. Het zijn kleine explosies eigenlijk. Ja. Dus ja, per definitie. Je maakt het dus wel je, heel spannend nu. Nou ja, nee. Maar, ja, dat is ook dat is, dat, dat is de bedoeling van de radio. <lacht> nee, maar eh, jullie. Wat kunnen jullie bij? bijdragen dan aan, aan een klimaatakkoord? Want ja, die liter benzine... die gaat niet opeens
4: zo veel milieuvriendelijk worden. Dat blijft gewoon een liter benzine. Ja, maar stel toch. nu dat die brandstoftransitie doorzet. Stel ja. nu, ik neem je mee naar 2050. Dan oh. rijden we allemaal elektrisch. Ja. Als je al die elektrische auto's... als je op hetzelfde moment gaan tanken... en let wel, in 2050 zal ook die batterij... meer capaciteit hebben. De wereld is dan wel veranderd op ja. elektriciteitsgebied. Maar je moet allemaal op hetzelfde moment tanken. Dan moet je toch een plaats hebben... waarbij je die auto vol laat... Nou, wat zie je nu gebeuren in onze handel? Ja. Dat er heel veel tankstations... die breiden zich uit met een lunchroom. Dat doen ze niet voor niks. Dat doen ze ook om al klaar te zijn... straks voor die nieuwe transitie. Ja. Want als je elektrisch tankt... duurt dat gewoon een gemiddelde tankbeurt langer. Kun je bij ons zitten? We ja. hebben heerlijke verse broodjes. Ja. Nou, je plukt voor... je computer in.
0: Ja, vorige week vrijdag zat ik inderdaad naast een Fastnet-ding uh, uh, te laden en een broodje te eten. met mijn laptop inderdaad. En toen zei die meneer: ja, Als je ja. daar in de hoek gaat zitten, ja. dan kan je je laptop inpluggen. Nou, de batterij van de laptop is niet het probleem deze week. <laughs> ja, precies, precies. Maar, uh, dus, dus dat is de rol die jullie zouden uh, willen spelen. Zeggen wij, joh, wij kunnen zeg maar, snel laat, uh, uh, ja, gewoon die infrastructuur. Uh, als je niet thuis laat, dan moet je ergens anders laden. En
4: dat, dat zouden jullie kunnen zijn. Nou, die zouden we niet willen spelen. Die moeten we, denk ik, gaan spelen. Maar waarom ja. doen jullie dat niet al? Want Vastnet doet het. Wij proberen dat tussen de oren te krijgen, ook bij lokale bestuurders. Kijk, wij zijn zelfstandige pomphouders. We ja. zitten meestal in het onderliggende wegennet, dus niet aan ja. de snelweg. Wat doen we dan? Wij hebben als Belangenvereniging ook een standaardbrief opgesteld. Daar kun je als lid van ons kun je mee naar de, naar de wethouder toe. En je gaat een gesprek aan met die wethouder... en je legt hem uit van, wethouder, wat jullie allemaal doen met die laadpaaltjes... het is allemaal leuk en aardig, het is ja, voor het beeld. Maar je hebt mooi. gewoon
3: snellaadstations nodig. geen mensen gaan eigenlijk, uh, hè, Want dat weten we ook, dat weet jij ook, als, als, als zelfstandig pomphouder... mensen gaan eigenlijk bijna altijd... Op op dezelfde plaats tanken en dat zal met elektrisch laden, zal het ongetwijfeld hetzelfde zijn. Want je kunt niet bij elk huis zo'n paal neerzetten.
4: Nee dat, dat, nee, dat kan niet. En wat je nu ook ziet, dat is in een straat, er staat zeg maar één laadpaal en er rijden vijf mensen rijden ja. of hybride of elektrisch. Ja. De hele stad je app op die te paar. kijken of die paal een keertje ja. vrij komt. Ik heb het al eens meegemaakt. Kijk, en dat zijn nu, dat is, het probleem, dat is het probleem van nu, dat gaat wel veranderen, maar je kunt niet op elke straat ook een laadpaal neerzetten. Daar kan de stroom net ook niet aan. Dus daar je bent daar locaties voor nodig. En wij zijn al helemaal, wij zijn al ingericht. Wij kunnen dat aan. Wij, zijn er mee, wij werken er elke dag mee. Om juist die mensen te bedienen. Maar je loopt tegen besluitvorming van plaatselijke bestuurders aan. Wij lopen tegen onkunde aan. En wij proberen uh, ook de kennis te brengen bij heftiger. die wethouders... maar ook bij het, bij het ministerie, dat ze met ons meedenken.
3: Zometeen, de beta wil dus aan tafel als het gaat om klimaatafspraken... maar ja, komt er niet binnen, hoe gaan we dat veranderen? En een nieuwe aflevering van de,
0: de dienstauto van een burgervader. Duw, duw, duw. BNR
2: Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
0: We gaan
3: door met het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter. En het gaat gebeuren.
0: Ja. Formule
3: 1. Keer terug in Nederland. In Zandvoort.
0: Ja. Aannemers, architecten schijnen allemaal al opdrachten te hebben gekregen. Dus Er loopt van alles, maar het zit vooral nog allemaal onder de radar. En dat schijnt ook wel een beetje mee te maken hebben... dat de FOM, de Formule 1-organisatie, die wil zelf ja. de aankondiging doen. Dus die, die communiceert op, op een gegeven moment de nieuwe agenda voor 2020. Ja. En ja, daar staat dan zijn antwoord bijvoorbeeld op. Ja, en dan wachten
3: ze op. natuurlijk tot de Grand Prix, de duizendste Grand Prix in China...
0: Ja, voorbij dan, is, want je
3: wil daar de aandacht niet van afleiden. Dat is de ja, duizendste.
0: Ja. En dan daarna, ja, het zou kunnen. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze in de zomer pas uh, iets uh, gaan roepen. En, dus dat waar, is...
3: Waarom zou het dan eventueel nog zo lang duren? Omdat toch nog niet alles rond is? Dat ze wel willen, maar dat er toch nog een centen kwestie is? Of krijgen dat, we dat circuit nou, dat op ze. tijd
0: af? Ja, nou ja, dat was altijd mijn grote vraag. circuit op tijd af. Maar daar zijn ze dus schijnbaar al mee bezig in ja. ieder geval. De tekeningen en de plannen. Ja, waarom nog wachten is denk ik ook omdat je ja, toch nog met allerlei partijen in onderhandeling bent. Ja. En je allerlei... Jeetje, voor ons is het natuurlijk super belangrijk, Maar ja, weet je op de wereldschaal is Zandvoort echt maar een heel klein vlekje. Dus nou ja, ze zijn nog even met andere dingen bezig. Het volgt later ja, vast van wel de communicatie.
3: Amsterdam
0: circuit. Ja, Amsterdam. Ja, ja. Amsterdam ja. beach. Amsterdam ja. beach.
3: Um, uh, wel
0: betaalbaar, beter ja. betaalbaar is de
3: Tesla Model 3. En... He, de, de goedkope versie ja. die voor Jan en alle man is ja, geschikt.
0: Ja, ja, wat zing. Die heeft
3: nu een prijskaartje.
0: Ja, van 47.800 euro. Zo, he, net uh,
3: onder
0: de 50.000. Ja, dat is dan op zich goed. Ja? Uh, het is wel ietsje boven die 35.000 dollar slash euro ja. waar iedereen een beetje van uitging. Uh, maar goed, dit, ja, dit is wel even de goedkoopste die we nu kunnen verwachten. Oh, wacht even,
3: want er komt dus nog een goedkopere.
0: Mm, nee, oh. waarschijnlijk niet. Nou, ja, Je weet het instappen. bij Tesla niet. Hè. Kijk, dit, dit ja dit is de goedkoopste voorlopig uh, de standaard range plus actieradius 415 kilometer Dat is wel een zeg maar lekkere basisversie wieldoppen stoffenbekleding het is het is, het is okay, niet een hele dus mooie de hele
3: vinkellijst heb je nog ja. naast je liggen daar moet ja. je nog aan beginnen
0: ja ja, oh, ja. Ja, ja, en uh, okay. daar moet je denk ik... Nou, moet niet, maar de meeste winnen. mensen zullen daar wel uh, aan ja, ja, maar ja, die, die, ik die vind hebt, het, je hebt niet heel veel ruimte richting de 50.000 euro. Nee, ja, maar mensen die dat dus echt druk maken over die laatste... als ze de 1000 euro bovenuit gaan, dan, uh, dan verdien je die auto ook weer niet. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, het zijn jouw woorden. Ja. Uh, Lada. Ja. Ook betaalbaar. <laughs> nee, uh, helemaal niet. Want... Nou, duur. co 2 stoot veel te hoog. Ja, dus Dat die is dingen waar, die, uh, is dat is waar de... helemaal. Dat is waar helemaal, Lada. Ja, uh, onder de 10.000 gulden, en een uh, nieuwe is auto. Is dat
3: dan ook de reden waarom ze stoppen met de verkoop... en de export van de auto's ja, in
0: Europa? Het, 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 het is zeg maar, milieu co CO2-eisen CO2 eigenlijk te streng geworden. Gaan volgend jaar nog strenger worden. Um, en ja dan moet je op een gegeven moment kiezen... Waar, doen waar je goed in bent. Zeg maar uh, goedkope auto's bouwen, maar dan voor andere mensen. Uh, dat gaan ze doen. Thuisland, omringende landen en het Midden-Oosten...
3: Nog. Ja, ja, maar helemaal getuned dan. Ja. Uh, tot slot, Ferrari, ook voor het midose, ook wel leuk, hè? De ja. Testarossa!
0: Ja. Ja, zou 1000 pk genoeg zijn, dachten ze in Italië. Want uh, dat is een beetje het streefcijfer waar ze op mikken. Ik, uh, ja, fantastisch. V12, V12, V12 1000 pk. Dit is, dit, is, dit is wel weer echt het geruchtencircuit. Ja. Uh, waarvan we niet precies weten hoe het zit. Het zou ook kunnen zijn dat die Testarossa dan komt. En dat hij dan maar 400 pk heeft uit een V6. Maar god, wie weet. Het is wel een mooie naam, Testarossa. Testarossa, legendarisch.
3: En hij komt dus terug. Misschien wel. De dienstauto van de rubriek waarin bekende mensen vertellen over hun passie voor auto's.
0: En dit keer hebben wij ja de burgemeester van Zoetermeer, VVDR, groot Petrol hij is ook al eens hier geweest al. Charlie Abtroot. Ja. en en eh, waar de burgemeester van Zoetermeer? Dat is natuurlijk een metropool die wordt gereden toch?
5: Nee, Zoetermeer uh, uh, heeft uh, geen dienstauto. Het is wel zo, als ik een keer een heel druk programma heb... of een locatie die moeilijk bereikbaar is, dan word ik gereden. Dat is een contract met een taxibedrijf. Uh, maar ik rijd over het algemeen zelf en ik rijd ook graag...
3: Ja, hij rijdt dus graag. Hij rijdt dus ook zelf, maar waarin? Ja, ik ben benieuwd. Uh,
5: ik rijd een Volvo XC60. Uh, ik heb al heel lang Volvo's... Eerst een aantal V70's en nu de tweede XC60. Ik ben wel uh, van diesel weer teruggegaan naar benzine. Omdat ik uh, minder rijd en ik vind het gewoon voor het milieu ook beter. Ja,
0: nou ja, dat kan
3: natuurlijk. dus ja. je minder
0: rijdt. Nee, ik vind
3: het elektrisch fietsen. gaan
0: rijden. Ja, maar je kan gewoon een heel Zoetermeer prima op de fiets uh, bereiken. Ik zou het niet weten. Is dat zo? Ja, ik denk het. Dus is het niet ja. heel gevaarlijk in Soetermeer? Nee, 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 maar het is ook niet zo heel groot. Nee, het valt wel mee. Maar het is niet heel klein. Het is een middelgrote stad.
3: Ik denk dat elke burgemeester gewoon een mooie dienstfiets mag hebben. Ja, vind ik ook, ja. Nee, niet? Maar, en dan mag hij wel dromen, de burgemeester van de auto's. <laughs> dat is aardig. Charlie Abtroot, waar droomt hij nog van?
5: Droomauto Jaguar gehad. Die klassieke Jaguars XJ met die ronde koplampen heb ik altijd de mooiste auto gevonden. Maar de huidige Jaguars doen me eigenlijk niks. En nu zeg ik wel eens tegen mijn vrouw... ik zou misschien wel een cabrio willen... en dan uh, klassiek een, uh, een saapcabrio. Ik heb voordat ik volg ging rijden... bedoel, saaps gehad, maar dan zegt mijn vrouw... ja, een extra auto... af en toe met mooi weer, dat gaan we niet doen. Dus die is wat verstandiger, dat is zo.
0: Ja, maar nog
3: even en dan gaat Abtroot met pensioen.
0: Ja. Hij zit wel onder de plak dus. Ja, duidelijk. <laughs> Nee, dat mag niet van een vrouw. Hè? Ja.
3: Op een stadhuis mag daar Amsketting om, maar ja, thuis, ja, thuis
0: uh, moet hij in de kast. Ja, zo is
3: dat. <laughs> ja. uh, maar hij, hij wil wel iets in de autobranche gaan doen.
5: Wie weet, kan ik nog uh, reporter worden voor. BNR Autoshow of zoiets. Want ik kan heel veel vertellen over heel veel auto's... want ik lees altijd alles wat er op autogebied
0: gebeurt. Oké, okay, ja, dat... nou, daar gaan we over nadenken. Ja, precies. En anders uh, voorzitter van de AWB, BOVAG, Ja. Het zijn er best wel wat... Uh, nou, daar die zou hij
3: best geschikt de... voor zijn, denk ik. Ja. En, dan, en dan mag hij, als hij zo'n functie heeft... dan wordt hij zeker een keer uitgenodigd ja, in de Nationale ja. Autoshow. <laughs> ja, ja, dus dat weer is weer zijn komen. ticket om in deze uitzending te komen. Nou, wil je meer afleveringen horen van het dienstauto... van check dan bnr.nl slash dienstauto.
2: Radio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: We praten verder met Ewout Klok, voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations Beta. Zelf eigenaar van een Shell-Tankstation in Hogeveen. Even wat tweets uh, behandelen die binnen zijn gekomen. Eentje van Ad van der Meer, die zegt. <hij> wel leuk hè. He? Die is behoorlijk van het elektrisch rijden. maar hij heeft wel een leuke tweet. Beta, dat is bij het klimaatbeleid, is als een pyromaan bij de brandpreventie.
4: Als je kennis in huis wil halen, ook misschien hoe als het niet moet... moet je ons uitnodigen. Alleen, uh, wij denken het wel te weten. En wij denken juist van advies te kunnen voorzien.
3: Ja, ja een beetje dus als je zeker wil weten... dat er niet bij je ingebroken kan worden... moet je eerst een inbreker <laughs> ja. inhuren om... Als wij dan de inbreken, te geven. inbrekersrol moeten spelen, dan graag. Ach, ja. <laughs> ja. Mooi. Uh, dan ook wel een leuke van Anna van Egmond. Want we hadden het net over dat laden. Hè, en dat al die tankstations lunchrooms aan het maken zijn. Maar wat nou als het waterstof wordt? Hè? Dan, dat tankt gewoon sneller. Dat tankt net zo snel ongeveer als uh, benzine en diesel. En uh, dan kun je lekker weer door. Het grote met de verschil vondertank. met
4: elektriciteit is dat je de, je de paal op de stoep neerzetten. Bij ja. een waterstofstation dan ben je echt een pomp nodig. Dus dan ben je, dan ben je voor ons jullie in jullie toch helemaal niet. Nou, ja, dat is ja, voor nou, jullie prettig. Ja, ja. dus nogmaals, nodig ons dan uit. Wij hebben een inrichting al.
0: Kijk, Kijk, we komen niet onderuit. We hadden nog een
4: anekdote die we wel zouden willen horen hè, over Wim Kok. Over dat, over dat beroemde kwadje van Kok. Ja, ja. Dat, was, dat was wel grappig. Ons bedrijf bestond 25 jaar. Ja. En toen hadden wij een spaarsysteem, een spaaractie bedacht. Het kwadje van Klok. Mijn achternaam Klok. Ja, ja, lijkt ja, op ja. Kok. Ja. Dus we hadden dat kwadje van Klok hadden we ontwikkeld. Het was gewoon echt een, echt een kwadje. Ik, uh, ik, Oh, je hebt ze bij. Hè? Kijk, echt, ja. ik zal maar de camera laten zien. Ja, ja. Het is echt een ja. kwartje. 25 liter krijg je zo'n kwartje, kun je gratis auto wassen.
3: Oh, oké,
4: okay. leuk. Dus wat was nou het idee. Als ik nou minister. Of toen, hij was al gestopt. Hij was zelfs commissaris bij Shell. <lacht> en die leverde bij ons de brandstof. Dus ja. ik denk, weet je wat ik doe? Ik bel hem op en ik overhandig hem het eerste kwartje. Dat was voor ons ook een leuk mediamomentje. Ja. Dus ik bel hem op. Ik krijg de secretaresse van hem aan de telefoon. Een wat oudere mevrouw. En die uh, mevrouw zei. Nou, ik zal het hem voorleggen. U hoort nog van mij. Ik was gras aan het maaien, gewoon thuis, s'avonds. En ik kreeg een telefoontje, onbekend nummer. Nou, meestal is dat BNR die belt, hè? Onbekende ja. nummers. Maar in dit geval, ik neem op, wie was het? Wim Kok. W Wim Kok zelf. Dus ik zeg nog wat een eer. Ja, zegt hij. Maar zo'n eer is dat niet. Want waar haal jij het goeren van. Ja. En hij was me een partij kwaad. Wat verloren zeg ik, ik ben er niet geweest, maar zalm is het geweest. He. Het is eigenlijk het kwartje van zalm. Ja. Dus ik schrok me helemaal te pletteren, Maar ja. uh, de actie is bij ons echt uh, doorslaand succes. Ja, ja. Nog steeds.
3: En een goed verhaal, dus nog wel altijd. Uh, ja. we, we hadden het even over Shell. Hè, want je hebt een Shell tankstation. Het bedrijf Shell biedt vanaf woensdag de mogelijkheid om voor eens per liter de CO2-uitstoot te compenseren. Is dat iets waar uh, jullie ook achter staan?
4: Nou, ja, Natuurlijk. Kijk, het is een bewustwording. En dat doet Shell op dit moment heel goed. Je krijgt de keus. Je kunt dus bijdragen aan de terugdringing ja. van de CO2 met een met bomenplan. Dan word je bewust dat je daar ook voor moet betalen. Kijk, en, en uh, we vinden het allemaal leuk. Uh, uh, milieu is bij ons klimaatakkoord en noem alles maar op. Iedereen is voor. Behalve als het ons geld kost. En nu krijg je, je betaalt relatief een cent. Per liter voor een, 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 dat je meedoet met, dat, met het ja. helpen van het klimaat, vind ik die bewustwording vind ik een hele goeie. Ja,
3: maar wat doet Shell? Verdubbelt Shell dat bedrag? Die cent doen ze er ook een cent bij? Of, of
4: betalen ja, wij ze het echt alleen als maar als gebruiker? De premium brandstof, de V-Power tank, ja? zit er al bij in. Dan zit het er al bij in. En uh, je hebt nog het Maals en Mie met eermaals, Zo'n spaarsysteem met cadeautjes en dergelijke. Dan kun je ook in plaats van een spaarflesje kun je, kun je doneren. Maar uh, ze, ze gebruiken dat geld voor bomen in Ecuador. Maar ook in Nederland zijn allemaal uh, Espen. Die gaan hier dood. Ja. Dat gebruiken maar, ze er ook voor. Dus het ja. is, 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 is uh, een goede maar, actie.
3: Maar meer een gebaar dan echt iets wat zo aan de dijk gaat zetten, kan ik me voorstellen. Nou ja,
4: een gebaar, het is bewustwording. En dat is wel belangrijk. Wij, wij hebben allemaal een mening. We hebben de laatste provinciale verkiezingen hebben we ook gehad. Het was duidelijk een, ik vond het duidelijke keuze tegen of voor het klimaat. En dan krijg je vaak discussies dat alles zoveel geld kost. Maar ja, milieu kost geld. En als ja. dat, dat nieuwe rijden kost ook geld. Dus ja, laten we dan maar bewust worden van dat het ook echt daadwerkelijk okay. geld kost.
0: Maar is 1 is cent per liter compenseert daadwerkelijk iets? Of zou het eigenlijk 10 cent of 50 cent nou,
4: zijn? Ja. Shell is marktleider, dus ik denk wel dat het, uh, dat het toe bijdraagt. De, 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 nee, oké, okay, maar is het genoeg? Ik bedoel, ja, het, is, het nog is nooit genoeg, natuurlijk nee. is het niet okay. genoeg. Oké, okay. okay. uh, duidelijk. En,
3: en dan komen we dus bij die klimaattafels. Hè? Want ja. er moet dus gewoon meer gebeuren. beta zat dus niet aan tafel uh, bij die klimaattafels over die onderhandelingen, we hebben het eigenlijk nog niet over gehad. Waarom niet? Jullie zijn gewoon niet uitgenodigd, maar hebben jullie ook bericht gekregen... van nou, jullie, jullie stinkers moeten we niet.
4: Nee, nee Ik heb het min of meer al gezegd, alles wat naar brandstof ruikt... alles wat naar benzine ja. ruikt, nodigen ze niet uit. Aan de andere kant is het ook heel veel onkunde. Voor mij weten ze half hoe die markt in elkaar zit. Uh, ze weten dat ze wat moeten doen. De, het moet elektrisch gereden worden. Waterstof is ook semi-elektrisch, hè? Ze weten volgens mij weten ze geen raad met hoe wij erin staan. Ze denken dat bij, dat bij voorbaat wij al tegen zijn, omdat fossiel eruit gaat. Maar dat is dus geen zin zwaar. Sterker nog, wij zien hier een kant. Wij waren vroeger allemaal kolenboeren. Nou, er is geen enkel tankstation is meer waar je kolen kunt kopen. Nee. Dat is allemaal benzine geworden. Nou, Die transactie staan we nu weer voor. Ja. Dus, dus jullie, jullie doen graag mee. Heel graag mee. Sterker nog, het is van levensbelang. Uiteindelijk, ik denk, kan ik me ik voorstellen. denk om, het, om de klimaatdoelen te halen van levensbelang. Maar voor ons is het de kans. Ja, Ik wil ook graag geld verdienen. Waarom zetten jullie nu niet al dan gewoon massaal snelladers
0: neer voor elektriciteit?
4: Het, het blijft natuurlijk een commercieel, een commercieel iets. Ja. Wat je ziet is dat er nu heel veel laadpalen door gemeenten worden neergezet. In elke woonwijk staan er wel twee, drie. Ja. Dat zijn allemaal laders. En als ik technisch word, moet je zeggen. Maar dat zijn 50 kilowatt laders. Dat zijn drup. Ze nou, vallende noemen, snel lader, maar het is geen snellader meer. Nee. Wat er straks moet gebeuren, je moet dadelijk 350 kilowatt laadpaden hebben. Die kosten ongeveer 2 ton per stuk. Als je die hebt, dan ben je met 10 minuten heb je de tank weer vol. Nu moet je uh, met 20 minuten kun je weer 40 kilometer rijden die investering kan nu gewoon domweg niet uit. Je begon je programma, dat je zei van de rijden ongeveer nog, nou, misschien nog geen 10% elektrisch, nee, daar het, kunnen we nu nog niet ja, op investeren.
0: Dat is ja, heel raar. He? niet 10% hoor, ik bedoel het is volgens ja, mij nog geen 100.000 nee. als we de plug-in hybrides ja, meerekenen. Maar, maar, maar je begrijpt ja, 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 nee, wel wat het, ik bedoel. Het is, maar dus dat is ook een kwestie van timing, hè, dus op het moment dat er meer uh, elektrische auto's komen, dan komt er voor jullie een momentje zeggen, oké, okay, nu moet die snellader, maar dus ook een goede snellader, die, die moet er gewoon komen, en we halen een dieselpomp weg en daar komt die sneladers staan. Wat je, wat je
4: nu ziet gebeuren is dat er, uh, er wordt subsidie in die handel gepompt. Wat is kip het verhaal, dat snap ik. Uh -huh. Er wordt subsidie in gepompt, die subsidie die, die mislukt aan alle kanten. Wat je nu wel ziet is dat bijvoorbeeld de Volkswagen, die zegt volgens mij dat ze over vijf jaar zeventig elektrische modellen willen hebben. Dat betekent dus dat daar een markt ontstaat. De concurrentie zit niet stil. Die komt ook met elektrische auto's en dan wordt die elektrische auto vanzelf betaalbaar. Dan wordt het voor de consument, die het geld uit moet geven, koopt een elektrische auto auto, dan wordt er een vraag gecreëerd waar ik aan moet voldoen. En met mijn ondernemerschap ja. moet ik aan voldoen aan de vraag van mijn gast. Ja,
3: oké. Okay. En die vraag die zou nog wel verder kunnen toenemen als bijvoorbeeld in het klimaatakkoord komt te staan dat de accijns nog verder omhoog moet. En we gaan het zo onaantrekkelijk maken om brandstof te gaan verbruiken, oh. dat mensen overstappen naar elektrisch. Wat gebeurt er als, als dat in het klimaatakkoord?
4: Dan denk ik dat half Nederland gele hesjes aantrekt, want er komt er een opstand. Dat, dat kan niet. Ik voorzie het meer in de BPM-verhoging. Ik zie het misschien zelfs, het is vloeken in de kerk bij de VVD, rekening rijden. Mm -hmm. Maar accijns, plat verhogen, daar red je het niet mee, want je wordt een concurrent ook van Duitsland en België. Wat je nu in min of meer ook al hebt. Dus daar, daar, daar ik, we zijn wel heel waakzaam, maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet, dat dat nou in grote mate gebeurt, maar wel in een andere vorm. Want je kunt accijns niet heffen op, elektrisch, op elektrische stroom. Want dan betaal ik daar elektrische of, of accijns voor, of, voor mijn biefstuk in de koelkast. Dus dat, dat kan ook niet.
3: Nee, nou, maar misschien dat het in de toekomst nog wel mogelijk is dat je dat op de een of andere manier wel via zo'n paal wel kunt regelen. Maar goed, ja, uh, goed komende week, ja. komen week organiseren jullie in Rotterdam voor het eerst het Petrol Award Gala. Ja. Wat gaat er gebeuren?
4: Wij, hebben, uh, wij kiezen daar uh, uh, het beste concept in onze branche en de meest spruim een ondernemer in onze branche. Leuk. Ja, dus echt wij yeah. zijn er echt heel trots op het wordt ook groot gala. <laughs> yeah. Wereldmuseum in Rotterdam. Uh, uh, groot artiesten. Dus wij pakken het groot aan, maar wordt echt een heel leuk spektakel. Yeah, ja, mooi, wel gaaf.
3: Dank voor je komst naar de studio Edward Klok, voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations Beta en pomphouder in
0: Hogeveen. En zo gaan we het hebben over de impact van de zelfrijdende auto op de mens. Ja, en Wouter die test de Range Rover SDV8 Long Base. De
1: Nationale Autoshow wordt mede Mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
2: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
3: Hoe reageert een mens op een auto die volledig
0: zelf rijdt? De TU Delft heeft het onderzocht. En morgen zo de resultaten.
3: Spannend. Ja. En straks gaan we ook dieselen. Jammer. Ja, ja. Met de Range Rover SDV8. Long wheelbase. En als je dan gas geeft, dan ga je echt op zo'n
0: golf van koppel... een je voortgestuurd.
3: Och, man. klinkt bijna als een orgasme.
0: Ja. Die ja. V8 diesel. Ja, dat is wel zo'n zo uitstervend ras. Eh... Uh... 4,4 liter guld. Wel maar 339 pk. Ja, dat valt een beetje tegen. Ja, het ja. ja, is uiteindelijk ook niet een ontzettend snelle auto, maar het gaat allemaal wel erg makkelijk.
3: Ja, nu dus nog te zien in het wild, maar in de toekomst waarschijnlijk niet meer. Reageer op deze uitzending doe je via. We zitten het BNR auto show? We gaan praten over de zelfrijdende auto en de impact daarvan op de mens. Want uh, daar wordt onderzoek naar gedaan in het Research Lab Automated Driving Delft. Oftewel het RAD. De gast is uh, Riender H.P., hoofd, uh, universitair hoofddocent aan de TU Delft. Welkom. Ja. Fijn dat u er bent. Uh, u bent gespecialiseerd in Human Factors of Automated Driving.
1: Wat wil dat precies zeggen? Dat ik vooral kijk hoe de mens omgaat met de zelfrijdende auto. Uh, en of dat veilig en comfortabel is.
0: Ja, maar eigenlijk is het heel makkelijk. Want je hoeft gewoon niks meer te doen.
1: Ja, de, de zelfrijdende auto die je nu al kan kopen... bijvoorbeeld een Tesla, BMW, Audi, Mercedes... daar moet de mens nog op letten. Ja. Dus de mens moet nog steeds als monitor uh, de rijtaak in de gaten houden. We hebben ook gemeten of dat nou voor de mens belastend is. En feitelijk blijkt dat meer werklast te geven dan het handmatig rijden. Dus de taak om, om op uh -huh. te blijven letten en er bewust van te zijn... dat je misschien moet ingrijpen, ja. wat dan helemaal niet vaak gebeurt... kost meer... Je, je, je moet eigenlijk aandacht. scherp
3: zijn, terwijl je lichaam niet op scherp staat ja, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Dus ja. die
1: werklast is wat hoger. Ja. En dat is nu. En er is ook de vraag of het eigenlijk aantrekkelijk is om zo'n auto te hebben. Als je nog op de weg moet blijven letten. Ja, ja dat is een, een goede, goede vraag. vraag. Ja, <laughs> ja, <laughs> hoor, ja. wat zouden jullie vinden? Nou, ik
3: de, nou, ja, soms is het best wel prettig. Wij rijden natuurlijk best wel eens zulke auto's.
1: En jullie houden van auto's.
3: Wij ja. houden van auto's. Maar ik moet zeggen, ik hou niet van de snelweg over het algemeen. Van de file. Nou ja, de filo helemaal niet. Maar in zo'n auto is dat wel een stuk aantrekkelijker gelijk. Ja, ja en wat ja. zou
1: je dan eigenlijk willen doen? Alles loslaten. Alles loslaten. Ja, dat ja. heb
3: ik ook wel eens gedaan hoor.
1: Ja, ja, ja. ja, Dat is dus ook een risico, natuurlijk, dat mensen er een misbruik van gaan maken. Maar we hebben het heel veel onderzocht, wat mensen willen doen in een zelfrijdende auto. Op het moment dat die zo veilig ja. is dat je niet meer hoeft op te letten. Nou, wil je dus en er
3: komt, alles doen, behalve en, er komt
1: alles aan de orde. Uh, uit het raam kijken, uh, lezen, uh, de radio gebruiken, de telefoon. Met andere bestuurders, andere passagiers praten. Maar een aantal van die taken wilde mens niet meer op de weg letten. Lezen, ja de smartphone, de computer gebruiken. Ja, kan je niet meer op de weg letten? Is het dan beter, ja, kan niet meer, en ja. dat doen mensen nu natuurlijk ook al, helaas. Ja. En dan is het probleem wagenziekte. Dus op het moment dat de mens ja. de ogen van de weg neemt... plotseling niet meer de visuele informatie heeft... van ja. wat er om hem heen gebeurt... dan is je bewegingsperceptie... Vermindert en dan worden we gevoelig voor wagenziekte. Ja. Dus dat is een van de grote uitdagingen om die zelfrijdende auto zo te maken. Dat jij niet wagenziek wordt ja. als jij gereden wordt. Maar ja. is,
3: is dat niet uh, een heel vergelijkbaar probleem dat nu ervaren wordt door mensen die
1: meerijden met iemand? Het is hetzelfde probleem. Ja. Ja. Okay. En dat probleem moeten we beter begrijpen. Dus we zijn nu experimenten aan het doen en modellen aan het ontwikkelen zodat we in de ontwikkeling van de regeltechniek... van de elektronica, van de besturing van die auto... Uh -huh. een rijstijl kunnen ontwikkelen die zo comfortabel is. Dus als de limousineschauffeur die ook moet ja. zorgen... dat uh, zijn VIP achterin <sus> ja. oh, dat gaat lekker veel kan werken.
0: files opleveren dit. dan ga je echt maar tergend langzaam door bochten. Ja, 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 maar dat, uh, is ja, ja, dat is een andere...
1: Er ja. uh, is ook onderzoek naar de beleving van de mens... Uh, van de rijstijl van de zelfrijdende auto. Ja. En daar kwamen eigenlijk antwoorden op die precies matchen met wat jij zegt. Ja. Ze willen niet het verkeer ophouden. Nee. Want een zelfrijdende auto heeft natuurlijk de neiging... om ja. veilig, voorzichtig en langzaam te zijn, ja, terecht. Ja. Want we willen niet dat een zelfrijdende auto ongevallen veroorzaakt. Nee. Dat gaan wij niet breed accepteren... Nee. Uh, maar dan kan het dus zijn dat die rijstijl... om iemand niet misselijk te laten worden in een complexe omgeving... inderdaad zo langzaam is dat het alternatief zal zijn... hé, hey, waarschuw die bestuurder. In dit gebied, in dit stedelijk gebied... kan ja. je beter de ogen op de weg houden. Ja. Ja. Maar
3: hoe onderzoeken jullie dit? Want ja, zoals wij, gezegd, die zelfrijdende auto die is er nog niet. Wij wij het level, level. Okay. <laughs> we het over gewoon misselijk.
1: We zitten in een auto ja. en dan, gaan, en dan we gaan we kijken. Dan gaan we slalommen, half zit, uur lang.
3: Zit je een soort Max Verstappen achter het stuur? Want,
1: uh, ja, we hebben dat eerste experiment wat er gedaan... Gedaan, hebben we oh. bewust wat extreem ingezet op het, het testterrein van RADD. Hebben we een Ik wil best
3: meewerken aan het onderzoek als chauffeur dan. <lacht> Lijkt me leuk. Jij ook? Ja, op, uh, 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 dat
1: is weer heel belastend. De, de, de spiermassa van de chauffeur is toegenomen na die twee weken testen. volgens mij. Best, ja. Hij klaagde ja. wel wat, maar hij, hij heeft dat goed gedaan. Maar we hebben mensen misselijk gemaakt... en dan gekeken hoe dat proces van misselijk worden verloopt in de tijd. En hoe het ook verloopt als je bijvoorbeeld eerst rijdt tot je wat misselijk wordt, ja. dan weer stopt... en dan weer gaat rijden. En wat ja. je daar ziet, is iets wat we eigenlijk ook al wel verwachten... een hypersensitiviteit. Dus op het moment dat je eenmaal... wat meer misselijkheid hebt opgebouwd... is stilstaan niet heel snel nee, genoeg. Nee, nee. Nee, nee. Dus je moet echt zorgen dat je van ja. dat gebied vandaan blijft.
0: Ja. Ja. Zo, ja, ik, ben, ik ben daar ook heel gevoelig voor. Maar als ik dan in, uh, duurt Het duurt eventjes voordat ik misselijk word... maar als ik dan misselijk word... dan, dan is ook dan, goed dan, fout. Nee, maar is het ook gewoon, nee, ik ga niet heel snel dat het, zeg maar alles eruit vliegt... maar uh, wel dat ik gewoon echt een paar uur lang uh, zeg maar een beroerte uh, kan voelen.
1: Ja, maar ja, ja, we dat dus wordt heel duidelijk
3: nu dat ook Wouter gewoon zwakheden heeft. Niet veel. Wij,
1: wij <laughs> proberen dus de, de kennis van dat proces te ontwikkelen en dat ja. in modellen te, te vatten, zodat ja. de ontwerper van de auto straks die auto zo kan maken dat hij of heel comfortabel ja. rijdt, of de bestuurder waarschuwt het moet ja. anders. We hebben ook gemeten wat is nou het effect van ogen op de weg en ja. ogen niet op de weg. En dat is natuurlijk dramatisch. Op het moment dat mensen de ogen op de weg houden en gereden worden... is het toch veel beter als ja. wanneer we dat afschermen. Uh, ja. Is ook bekend. Maar nu hebben we dus goede meetdata om die modellen te ontwikkelen.
0: Ja, maar als ik, niet de ogen op de, als ik de ogen op de weg moet houden in een zelfrijdende auto... dan,
1: ja, wat heb ik er dan aan? Ja, maar er is een aardige tussenoplossing die ook al... Uh, bewezen is. Als we nou Kijk. een monitor op ja. ooghoogte plaatsen in plaats van op je schoot yeah. dan heb je sowieso biomechanisch een betere houding. Dus yeah. Yeah. Die verticale beweging van de auto leidt dan niet tot een knikken van het hoofd. Je hebt yeah. minder nekbelasting. Yeah. En je ziet naast dat scherm de horizon. Oh, okay. dan dus ik... zie je nog een beetje hoe de auto en jouw lichaam zich beweegt yeah. in de ruimte. En op het moment dat dat het geval is, dan is jouw visuele informatie over je beweging ja. weer kloppend met het evenwichtsorgaan. Dus dat is we... juist het verschil met die ogen in de auto.
0: Dus straks in de file moet ik gewoon een laptop op mijn dashboard zetten en dan typen.
5: Er
1: zijn ontwerpen van uh, interiors van auto's ja. waar gewoon die hele auto verandert in een soort kantoorruimte of relaxed ruimte. Ja, en, maar... en daar willen we ook naartoe, dat je dus echt dat stuur uh, en het dashboard op een gegeven moment niet meer hebt nee. of opzij schuift op het moment dat dat nodig is. Er zijn ook studies gedaan van in hoeveel seconden... of delen van seconden kan zo'n stuur weer terugkomen... Um, en dan kan je dus die monitor ja. en die touchpad kan je daar plaatsen waar je wil.
3: Ja, maar, maar is het dan voor iedereen opgelost? Want je zei net ook al, de reacties van de mensen is het behoorlijk verschillend. Er is veel verschil hoe ja, mensen hebt,
1: erop reageren. Kijk, kijk, je begint natuurlijk op de snelweg. Ja. En in een, een monotoon snelwegverkeer, daar is de uitdaging natuurlijk ook wat minder dan op een slingerende ja. weg in, in de bergen. Dus daar ga je toch al heel gauw ga je een rijstel vinden die, die goed is. We hebben ook gemeten met bijvoorbeeld een Tesla anderhalf jaar geleden, hoe goed het comfort is. Mm -hmm. Als je de automaat aanzet of de bestuurder zelf laat rijden, ringweg van Amsterdam, van Amsterdam naar Lelystad, de Tesla doet het al een factor 2 beter dan de mens. Echt waar? je rijdt Als je kijkt naar de grootste deel van de tijd, zijn de versnellingen, de niveaus van voorwaartse en zijdelingse versnellingen, zijn een factor twee lager. Okay. Dus hij rijdt gewoon vloeiender.
0: ja yeah. De mens rustiger. heeft meer
1: binair gedrag van uh, ja. Gaspedaal rem en de, de automaat doet dat beter dan de gemiddelde ja. mens. Er zijn natuurlijk ook ja. mensen die dat ook heel goed kunnen. Met nou, uitzondering van een paar momenten. En dat ja. is dat de auto te laat reageert. Ja. Dus het betekent, grootste deel van de rijtijd gaat het goed. En misselijk worden <laughs> op de gaat het groot... Op
3: de rechte stukken waarschijnlijk?
1: Ja, maar ook wel met veel verkeer, hoor. <laughs> okay. Dat dus gebeurt best wel wat nodig. Grootste deel van de rijtijd gaat het goed. En dat ja. is van belang voor misselijkheid. Ja. Maar een enkel moment reageert hij te laat. En dan heb je even een schok, omdat hij een auto voor je invoegt en hij remt ja, wat ja. later en abrupter. Dus dat ja, is discomfort, maar, als je, ja. maar geen misselijkheid.
3: Okay, maar als je dit zo hoort, dan, dan is Tesla er dus behoorlijk bewust mee bezig... om dit goed op te lossen.
1: Wij hadden toevallig een Tesla. Ik, we zijn, nee, we ja, hebben ook ik, andere voertuigen ja, gemeten. Maar ik ben dus maar benieuwd, zijn fabrikanten
3: fabrikant hier uh, bewust mee bezig
1: inderdaad? Ja, 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 ze zijn er volop mee bezig... Ik ben ook bezig met een groot projectvoorstel. En we zijn met allerlei autofabrikanten en toeleveranciers in contact daarover. Ik ga ook in augustus een workshop organiseren op dit gebied. Al die autofabrikanten hebben minimaal één onderzoeker die ermee bezig is. Eén jonge onderzoeker. Eén jongen. dat is iets te weinig misschien. Ik denk het.
3: Zometeen, de TU Delft wil dolgraag vervolgonderzoek doen. Waarom? Hoor je zometeen. En je hoort de rijimpressie in de Range Rover SD V8 Long Wheelbase.
2: BNR, de nationale autoshow.
3: We gaan weer rijden.
2: De rijimpressie.
3: Ja, en Wouter die mocht testen met de Range Rover SD V8. En vanwege zijn lange benen in de long wheelbase.
0: Zo. Ik rij op stand rond, gewoon letterlijk op stand. Dit is geen SUV, dit is een Range Rover, echt heel iets anders. Ik zou er bijna zo van gaan praten, maar dit is wel echt een briljante auto. Dat behoeft natuurlijk enige toelichting. Ik ben niet zo'n enorme fan van SUV's, want ze zij zijn zwaar, hoog, duur langzaam onzuinig maar als je er dan toch voor gaat dan kan je maar beter het ook meteen goed doen en dat is wel het geval met deze Range Rover dit is de SDV8 long wheelbase dat is een lange versie bijna 20 centimeter voor de wielbasis erbij en 20 centimeter lengte extra Dus dit is wel een forse jongen nogal heel erg fors maar dat maakte me ook weer zo ontzettend briljant. Want dat betekent dat je gewoon echt achterlijk veel ruimte achterin hebt. Echt gewoon dat je denkt, ja, een verlengde 7-serie. Nee, dit is much, much better. En dat was ook een beetje de aanleiding om met deze auto te gaan rijden. Ik werd een keer geshutteld. Ik ging naar het 70-jarige feestje van Land Rover. Het bestaan ervan. En daarna ben ik teruggereden naar het vliegveld. In zo'n Range Rover long wheelbase. En dacht ik, ja... Yeah. Dit is wel lekker, dit is echt wel goed. Dit is natuurlijk wat hoger. Instap is dan ook makkelijker. Maar je kan hem dan ook wel ietsje naar beneden laten zakken met de luchtvering. Maar ja... Ergens leek het mij een veel betere auto om je in te chauffeuren dan in zo'n, nou ja, vrij modale Jaguar XJ, Audi A8, Mercedes s klasse BMW 7-serie, noem het allemaal op. En die chauffeur van destijds, zei van ja, ik zie wel dat veel van mijn collega's, en hij zelf dus ook, die stap maakt naar een verlengde Range Rover. Omdat dat gewoon, ja, het schijnt gewoon nog beter. En waarom dat nog beter is, kan ik je ook wel uitleggen. Je hebt er beter uitzicht, dat is natuurlijk ook lekker als je achter het stuur zit, maar gewoon alles is zeg maar, net even wat groter gedimensioneerd dan bij de normale auto's. Ook drempels en zo, eigenlijk allemaal niet zo'n probleem, off-roaden kan ermee, maar je kunt er ook 180 of 200 mee op de autobaan rijden. Ja, het is heel groot. Ja, het is heel zwaar. En nou ja, het is dus de SD-V8. Dus het is een V8 en met een D erin. Dus het is een diesel. Tokkelt lekker zeg maar, ervandoor. Ik krijg nu 120. En dan nou ja, zit hij net boven stationair. Nou, iets boven bovenstationair. 1200 toeren. En als je dan gas geeft, dan ga je echt op zo'n golf van koppel. Wordt je voortgestuurd. Met een heel licht V8-roffeltje op de achtergrond. En pas als je echt vol gas geeft, dan denk je... Ja, nu maakt hij... Maar is het niet. Dan hoor je wat meer geluid. Um, het is overigens een niet mega snelle auto, want hij heeft wel 339 pk en 740 Nm koppel. Maar dat is voor een 4,4 liter Dieselverjacht ook weer niet waanzinnig veel. En voor het soort auto eigenlijk ook weer niet. Maar het voelt wel gewoon lekker relaxed. en die achterbank. Het is echt ontzettend briljant. Stoelen die zeg maar, ook lekker verder onderuit kunnen zitten. Met massagefuncties, noem het allemaal op alles. En tegelijkertijd is het ook gewoon nog een normale achterbank. Want ik dacht, hé, hey, ik wil eigenlijk drie mensen meenemen achterin. Ik denk ik, hoe gaan we dat doen? Nou ja, dan maar twee achter één gordel. Maar de middenarmsteun die kan je gewoon elektrisch omhoog klappen. En dan heb je daar gewoon een derde zitplek. Elektrisch omhoog klappen? Ja. Toch hoor Even normaal. Nee, dit is een auto voor als je niet normaal... Nee, dat is waar, ja... ja. Ja, dus dat is denk ik ook wel de essentie. Ja.
3: <laughs> nee, heerlijk. Ja. ja, jij vond het echt heel fijn ja, allemaal.
0: Ja. ja. Ja, en ook gewoon fijn, weet je, nou, zo'n autodeel, ik rij niet altijd even netjes, maar dat je dan wel gewoon nog steeds 800, 900 kilometer op een tank, en dan denk ik op een gegeven moment, oh, misschien moet ik hier een kwart tank nog maar. Nou. Oh, we al kan nog 200 kilometer achter, weet je? Dat hoeft, niet, uh, hoeft nog niet, hoeft nog niet, tanken. nu al te tanken nee. Zo'n contrast met uh, zeg maar het elektrische spel.
3: Ja. Vond je de prijs ook prettig?
0: Uh, nou, als ik het niet hoef af te rekenen wel. Maar als het wel zou moeten, dan 226.000 uh, ja, euro. Ja, dit ja. ja, ja een dure, ja. dure, dure, dure hobby, dit soort
3: hobby. Komen we bij het eindoordeel.
2: Het is nu al een icoon.
3: Zo, toe maar.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: En te gast is Rinder H.P., hij is universitair hoofddocent aan de TU Delft... gespecialiseerd in Human Factors of Automated Driving. Uh, nieuwe auto's kunnen eigenlijk al best wel veel... als het gaat om een ja, soort van autonoom rijden. Hè. Uh, het is eigenlijk meer... Ja, maar, ja, maar hoe zeg je een dat dan? Zwanger, ja. Een beetje zwanger. Een beetje zwanger, ja, dat
0: bestaat ook niet. Nee, een beetje autonoom rijden, maar toch niet. niet ja, het is meer is ondersteund. assistentie. Ja, ja. toch? Ja, we hebben nu een, uh, iemand die er verstand van heeft. We hebben het altijd
3: ja. over levels als het gaat om autonoom rijden. Vijf is het ultieme level. Hè? Dan kan die auto echt alles zelf. Ja, en wow. overal. En overal. Oh, dus ook in de stad ja. is dat het ja, idee. Ja, ja. Uh, waar, waar staan we nu?
1: Ja, level 2 is te koop. Dus de, de voertuigen waar ik het net over had... Ja. gewone duurdere personenauto's... die sturen en, en regelen de snelheid op de snelweg... en zijn daar dus level 2. Maar je moet de ogen nog op de weg houden. Ja. Tegelijkertijd is de industrie volop bezig met 3 en 4. En 3 betekent ogen van de weg... Als de auto het vraagt, moet je nog wel de controle erover nemen. Ja. Bijvoorbeeld bij de afrit of een crisis situatie in het verkeer of, of het weer. Ja. Lijnen op de weg die niet meer zichtbaar zijn. Mm -hmm. Een lastig geval. En bij vier is de auto nog steeds niet. Kan niet overal rijden. Nee. Maar op het moment dat de bestuurder niet meer reageert op een verzoek om de controle over te nemen, zorgt de auto voor een veilige afwikkeling. Oké. Okay. En dat kan dus een personenauto zijn. Gewoon met stuur en pedalen. Ja. Die op de snelweg zelfrijdende functies heeft. En waar je dus fijn kan lezen... als we dat misselijkheidsprobleem <laughs> goed oplossen. Ja. Maar level 4 ja. is ook een andere tak van sport. En dat zijn de voertuigen zonder stuur en pedalen. De, ja, de busjes. Ja. Die rijden ook al. We hebben bijvoorbeeld uh, met de provincie Gelderland... een zelfrijdend busje ontwikkeld. Daar zit geen stuur en pedalen meer in. Dat is echt ontworpen om straks de kosten van de chauffeur... Uh, niet meer te hebben. Dus ja, een betaalbaar en flexibel... Openbaar vervoer te regelen en die rijden ook. Ja, de we de rijden...
3: zogenaamde pots zijn de dat. Ons ja. ja, we rijden ja.
1: natuurlijk nog wel met een veiligheidssteward, want we zijn nog aan het aantonen ja. dat het veilig maar is. Maar die veiligheidssteward maar de... is
3: een stuk goedkoper dan een chauffeur. Nee, die veiligheidssteward is helemaal niet
1: goedkoop, <laughs> nee. maar het doel is duidelijk. Ja. Uh, de, de echte meerwaarde is gewoon economisch: ja. uh, een flexibel en betaalbaar OV. En hoe ver zijn jullie daarmee? Die rijden en die hebben in eh, Ede-Wageningen Ede ja. gereden. Op, op, bijvoorbeeld op de campus. Ja. Andere stukken waren toch, toch best wel complex. Dus daar uh, met drukverkeer daar zijn ze nog niet aan toe. We rijden nu in het airport Wezen met dezelfde shuttles. Ja. En zijn ja. bezig met een vervolgveld. Vliegveld met enorm veel ruimte. Dat is daar is er best veel ruimte, ja. <laughs> ja. Dus dat is geen interessante showcase. Maar we hebben best wel complexere situaties gereden. Met ander verkeer. Uh, en zijn bezig met een... Um, een wat geavanceerder voertuig, wat ook wat sneller kan. Mm -hmm. wat groter is, wat meer zitplaatsen. Wat dan tussen aken en vaals uh, moet gaan rijden.
3: Ja, ja want volgens mij was dat inderdaad wel echt een groot probleem met deze pot. Dat die bijna ingehaald werd door wandelaars.
1: Ja, we hebben wel gehad dat die ingehaald werd door fietsers. Ja, okay. Niet door wandelaars, <laughs> nou, dat kan ik mij niet herinneren. Ja, hardlopers dan. En dan hadden we ook een comfortprobleempje. <laughs> want kijk, dat voertuig heeft natuurlijk de neiging om heel veilig ja. te reageren. En abrupt te remmen. Ja. Dus dat was ook een comfortprobleem. Er is niet steeds een mensen met hun, hun gezicht tegen de ruit. Nee, <laughs> het, is niet, het is gewoon niet prettig nee. als er binair geremd wordt. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook kunnen oplossen... door gewoon het inleiden van het remmen Precies. wat langzamer te doen... waardoor het comfort ja. al level
3: beter is. Level 2 is nu dus te koop. Uh, level 3, 4, dat gaat er wel aankomen. Hoeveel jaar nog? Is dat daar iets over te zeggen? Ja,
1: Audi zegt dat hun huidige voertuig ja. het eigenlijk al kan ja. met een komende update. Maar. De fabrikanten hebben tot vorig jaar gezegd 2020. En dat schuift steeds zo'n beetje op. Ja, ja. Maar ik heb wel het idee dat het er heel dichtbij zit. De... En level 5? En level 5 moet je helemaal niet, de, niet druk over maken. Dat duurt toch <laughs> zo lang? Maar dat is ook niet belangrijk. Kijk, wat belangrijk is, is wanneer we er echt wat aan gaan hebben. En het moment dat we overal kunnen komen met een voertuig zonder stuur en pedalen. Ja, dat duurt heel lang, maar dat wil niet zeggen dat we niet al binnenkort uh, voordeel hebben van Luister, de zelfrijdende auto. Ja. Ja.
0: En wat handig is dat je dan dat je, je eigen kotzakje kan vasthouden. Want je hoeft niet het stuur vast te houden. dat we gaan we dat... oplossen. We gaan het oplossen. Dat is het, het, het vervolgonderzoek eigenlijk, hè? De, de volgende stap die jullie ook willen gaan doen. Van joh, hoe, hoe, ja, wat moet je dan, dan, dan gaan, gaan, gaan ontwikkelen om, om, het, ja, om het beter ja,
1: te maken? Ja, dus de, we weten wel de richting van ontwikkeling. Dat is een, een betere rijstijl. Waarschuwing van de bestuurder. Ja. Uh, en de juiste plaatsing van je monitor. En van, van ja. andere interfaces. Uh, maar wat wij als TU Delft vooral willen doen. Is de methoden ontwikkelen en de kennis ja. ontwikkelen, de modellen van hoe je misselijk wordt die dan door de auto-ingenieur weer gebruikt kunnen worden om hem te ontwikkelen. Ja, maar willen jullie dan ook zo ver gaan dat je al kunt voorspellen van: "Goh, hé, hey, je hebt nu
0: auto heeft nu een rijgedrag gehad. Hey, let op ja. bestuurder. Ja, nu het, moet je het, eigenlijk dit gaan kijken." Het is eigenlijk alsof
1: je ons projectvoorstel ja, hebt gelezen. Oh, ja. Oh, ja. Dat is precies nee, dat niet, nee. precies nee. de richting.
3: Nou, kost dat natuurlijk wel geld. Zo'n ja, zo zo onderzoek, dat, dat is nou eenmaal. Is is dat geld er?
1: Ja, dat geld is er. Uh, we zien dat de industrie wel bereid is om voor dit soort onderzoek te betalen, okay. maar we doen het ook vooral graag in consortia waarbij je en een investering vanuit de industrie ziet en een investering vanuit uh, de overheden. Ja, en vanuit de Nederlandse en Europese subsidies zijn daar best goede mogelijkheden voor. Oké, okay.
3: okay. en, en uh, de, vanuit uh, het bedrijfsleven welke partners zijn er?
1: We hebben een heel aantal autofabrikanten waar wij mee samenwerken. Onder andere Toyota. Okay. Um, maar we werken bijvoorbeeld ook met lokale overheden samen. Kijk, ook ja. zo'n zo provincie Gelderland neemt zo'n initiatief. We hebben de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Andere provincies. Ja. Die zijn volop actief in het onderzoeken en stimuleren.
3: En wanneer gaat dit onderzoek van start?
1: We hebben, we hebben allerlei onderzoeken die al lopen. Ja, en ik hoop januari nog weer een forse te starten. Dus dat blijft doorgaan.
3: Wij blijven benieuwd. We houden het in de gaten. Dank voor de komst naar de studio. En heel veel succes met het onderzoek. Riender H.P., universitair hoofddocent aan de TU Delft. Gespecialiseerd in the human factors of automated driving.
0: Ja, wel spannend uh, werk. Zeker. Iets, hè? Volgende keer, ook spannend. Uh, ontwerper Bertrand Jansen. Van de busjes en de smarts en zo. Hè? De Demler, ja, die gaat afscheid nemen. dus Die moet dan nog een keer langskomen. Natuurlijk. Dit
3: was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Ik ben Meijnerd Schut.
1: En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.